0: ¡Trópolis! Metrópolis Metrópolis
1: Podés ser un gran artista o podés ser el dueño de la escena. Puedes tener una vida de furia y distinta, chocar, sufrir, intoxicarte las venas, ser fiel a vos mismo y el creador de un estilo que sea genuino. Hay que tener un carisma especial, pero a no confundir, no es ser público, es ser popular. Por esto
0: y mucho más, Merece ser contado Pablo Lescano Quieren bajarme Y no saben cómo hacer
1: Bien, vamos a hablar de la historia de Pablo Sebastián Lescano Nacido el 8 de diciembre de 1977 En San Isidro Tiene 41 años, Pablo Lescano Es el hijo de Luis Lescano Camionero y repartidor de gaseosas y de Norma Gómez, quien es y era en ese entonces ama de casa Tiene una hermana que se llama Romina Que muchos la conocen porque es corista de este artista Y tenía un hermano que era Matías, apodado Junior Que murió cuando era muy joven, a los solo 17 años Pablo Lescano fue criado en el barrio de La Esperanza, de San Fernando uh -huh. eh, En plena primaria, un amigo del barrio eh, a un amigo del barrio Su madre le había comprado un pequeño teclado Y un acordeón Y ahí Yendo a la casa del amiguito Empezó a tocar Viste que Hay muchos pibes que, que tienen la play en la casa Y le, ca le caíamos cuando éramos chicos claro. Otro tenía la pelota
2: uh -huh.
1: El dueño de la pelota Aquí estaba el dueño del teclado Y Pablito iba a tocar el teclado A la casa de, del amigo Después con la ayuda de su padre Vendieron un microondas a los 12 años se compró un teclado Hubo un problema Lo compraron en el barrio Y era robado uh -huh. Se le armó eh, Suspendió el viaje de egresados De la primaria Y con la plata ahorrada Compró un teclado Que terminó de pagar en cuotas Mientras trabajaba en una almadonería. Mira. O sea, el pibe Estaba muy seguro de lo que quería Quería ser un artista de cumbia Quería dedicarse a eso Él quería casa, tocar el piano Sí él quería tocar el piano y, aparte, bueno, resignó. Un viaje copadísimo con todos tus amigos para, para eso. Durante la escuela secundaria tomó algunas clases de piano, pero solo duró un mes. A los 12 años integró su primer grupo de cumbia, Sueño de Amar, junto a Miguel Daníbole. Atención a este nombre, después lo vamos a escuchar porque es un nombre importante dentro de la movida. En 1995 participa como compositor... Y Arreglos de Teclados en Capricho de Luna uh -huh. eh, Es la primera banda en donde está Nació en el 77, esto es el 1995 Tiene 13 años Nada más Pablo Lescano y ya está arreglando temas eh, Compuso sus dos primeros temas La Boquilluda de la Amiga Escuchamos el primer archivo de esto que es el inicio de la carrera De un artista impresionante como Pablo Lescano Esto es Capricho de Luna. Hay que entender que Pablo Lescano, cuando se inicia en la música, no se ve nunca como un frontman, no se ve nunca como el, el tipo que canta, que está delante del escenario. Se ve y, como arreglador. Lo que hoy vemos, él era arreglador, era tecladista. Sí. Eh, así veía la música, tocaba muy bien el teclado junto con sus familiares. O, lógicamente, en su casa, si bien no los padres, pero sí tenía dos tíos muy laburadores que escuchaban cumbia. La famosa cumbia colombiana ¿no? uh -huh. de, de los eh, años 80. Mucho grupo que salía en los años 80 en Argentina también. Eh,
0: sí, derivados, digamos, de, de los... Eh... Hermanos colombianos que, que venían hacia Buenos Aires claro, ¿no? y se establecían era... en diferentes... Eh, ¿Está bien llamarlo visas? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto, sin duda. muy bien.
1: Sí, sí. Eh, Por eso mismo, era otra movida ¿Mm? que después él termina creando eh, un nuevo circuito, un nuevo modo, que esto es lo interesante dentro de la carrera artística de Pablo Lescano. Pero decimos que este es quizá el primer tema eh, en gran composición, de Pablo Lescano, La Boquilluda y Amiga Dos temas en donde él no aparece Pero sí como arreglador, como tecladista De esta banda que decíamos que se llamaba Capricho de Luna En 1996 y con solo 14 años Solo 14 años Miguel Daníbole, El que había sido cantante de la anterior banda En la que había estado Pablo Lescano, Pablo Lescano Sueño de Amar sí. Lo convoca para ser tecladista de... Amar Azul, uh -huh. una bandita, uno de los grupos más importantes del circuito ya en ese momento, arrancan y la empiezan a romper y ahí este pibe se da cuenta que tiene algo más, tiene un talento. ¿Por qué? Porque un día, hablando con Miguel Daníbole, le dicen, eh, vos tenés que empezar a componer tenés que buscar un ritmo de cancha, tenés que meterle con esto y hace este tema Pablo Elescano. No es la voz de él, pero es un tema de él, lo cual demuestra lo que era como compositor Pablito Lejano.
3: Ritmo
1: de cancha, ...como le había pedido Miguel Daníbole... ...y Pablito Lescano... ...como arreglador y como compositor... ...un éxito tremendo este tema... ...al día de hoy... ...en cualquier fiesta... ...este tema es recontra bailable... ...sí... ...Amar Azul yo me enamoré... ...quizá el primer gran éxito en la carrera de Pablo Lescano... ...que no sabíamos que era de Pablo Lescano... ...porque para nosotros este tema es de Amar Azul... Claro. ...más que nunca... Pero ahí por detrás está la cabeza de, de este artista, de este compositor. Uh -huh. Pero decimos, esto es todo muy nuevo para él. Sin embargo, dice, yo tengo que hacer un poco la mía, viéndola un poco más. Ya con una carrera en el lomo. No sé si una carrera, pero el comienzo importante en una banda profesional. Claro. Y en 1999 crea uno de los primeros grupos de cumbia villera, Flor de Piedra. El primero en realidad, no uno de los primeros. El primer grupo de Cumbia Villera, aunque no participa de esta agrupación, quien sí lo hace es la hermana, que es la que decimos que hace coros, Romina. Claro, eh, en finales de los 90, en Argentina se pudre todo. Eh, hay bandas, por ejemplo, como Comanche, eh, que están en la escena, pero que por ahí no tienen... Eh, la diferencia o, o la calle que debería tener ciertos grupos de cumbia porque esto decimos lo escuchaban los sectores marginados de Argentina uh -huh. y no también, pero sobre todo en ese momento tenemos que entender esto como la música de los finales de los 90 pero en la villa decíamos, se escuchan otro tipo de, de temas sí. por ejemplo lo que escuchábamos cuando arrancamos esto que era dos minutos uh -huh. no dos minutos eh, era lo que escuchaban los pibes y eso sí hablaba del barrio eran canciones cercanas a la realidad del barrio eh, Que hablaban de policías y ladrones sí. De gente que inhalaba poxirrán De patobicas que le pegan a los chicos a eh, la salida de los bailes Bueno, entonces ahí como combinando un poco de todo esto Pablo Lescano hace como un análisis Y dice, quizá creando este estilo Voy a cambiar las cosas Vamos al segundo archivo Lo explica él en este segundo archivo, si no me equivoco si encuentro en el estudio con Lalo Mir, explica a él qué es lo que hace, qué, por qué se transforma y se crea un estilo nuevo. Pablo Lescano, después de haber pasado por una banda espectacular como Amar Azul, agarra un poco de lo que escuchaba antes, agarra un poco de lo que ya hacía con todo su talento y lo explica de esta manera. Con el tema de la composición, lo de componer y eso
4: era... Eh... Yo toda mi vida escuché música tropical, ¿no? Cumbia a morir. Pero también. Eh, se escuchaban otras cosas en esos tiempos. Yo me acuerdo que era pibe y escuchar eh, dos minutos. Pasa el tiempo, seguís con la cerveza, a lo lejos se ve una patrulla, alguien grita, ¡ya viene la ayuda! Y todos esos temas así. Que está bien, yo escuchaba cumbia, pero sin embargo a ellos los escuchaba.
0: Claro. Que era punk, digamos, sí, punk. Un punk argentino sí. muy sí. contestatario.
4: Y bueno, y por eso iba a bailar, y todas las canciones que cuando iba a bailar eran Y tu boquita perfumada, tu bello cuerpo de mujer, y al tan amada todas ¿Pasaba por de...
0: el amor o por la picaresca, digamos? Eran las dos, Ay, las dos sí, no, ¿no? no,
4: ¿no? No había canciones que relatara o que cantara lo que se veía en el barrio, ¿entendés?
1: Entonces ahí decidí
4: hacer temas así
1: ¿Y la etiqueta cumbia villera? Hasta lo... ahí, bueno... Ahí es cuando más o menos cuenta que un productor bien pillo le dice, esto es cumbia villera, vamos a ponerle así y esto va a vender, porque no es algo que se le haya ocurrido a él. sino. Bueno, que...
0: pero de cualquier manera nace de su iniciativa, ¿no? Por supuesto. El tema de eh, las letras cambiaron un poquito, Mira, ahí no, no, no lo dice, pero lo que representa o lo que está tratando, digamos, de ejemplificar es que la, las letras eran muy livianitas.
1: Claro, uno estaba eh, acostumbrado a escuchar alcides, Claro. Eh, no lo deje decir, no lo deje decir. Eh, no sé, el, el monstruo Sebastián, viste cantando los temas de él. Pero, digamos, había una movida muy marcada con artistas muy televisivos, sí. con artistas que, que ya estaban en la escena. Pero había poco de barrio, poco de calle.
0: Claro, era lo que se usaba en ese momento, digamos. Una cumbia muy romanticona, digamos, con letras muy livianas.
1: Poca representatividad faltaba en la escena, quizá. Y ahí aparece Pablo Lescano con Flor de Piedra, con su primera banda. Formada por él, sin estar él en escena, uh -huh. pero más o menos armándolo todo por detrás. Y saca este tema, que hoy lo canta él, más que nadie, pero creo que en ese momento lo cantaba un amigo de él que había salido de Cannes hacía ocho meses. Uh -huh. De 1999, es este. Que no es con Pablo Escano en la voz, pero sí es de Flor de Piedra, una banda formada por él, lo que decimos, y con una letra que tiene más que ver con esto que estábamos. Eh, hablando, bien ritmo de cancha. De hecho, este tema llega a la cancha después. Es eh, del disco La banda más loca, Flor de Piedra 1999. Y es el famoso Sos Botón. No lo puedo creer. Sí, no ya Altísima no soy... bomba. Claro, uno analiza la canción la letra y es, parece un tema de dos minutos ¿no? sí sí tiene la esencia digamos además eh, no, es, no
0: está la búsqueda permanente de la rima perfecta y todo esto eh, lo, que, lo que transformaba a la cumbia en ese momento es muy livianita el, acá es mandale y mandale y el lenguaje de
1: barrio claro claro justamente sos un botón ya no sos igual sos un vigilante sos un amigo de la federal bueno eh, en febrero de 2002 Se pega un palo Tremendo Flor de piedra sonando en la escena argentina eh, Todavía no Había sonado lo que escuchamos recién uh -huh. Pero sí, Flor de piedra esta, esta banda Él estaba en pleno auge con Amar Azul Pero decimos que en 2002 Tiene un accidente de moto uh -huh. Lo cuenta en este archivo En este que vamos a escuchar ahora En el siguiente archivo También eh, si no me equivoco Un encuentro en el estudio Con Lalo Mir Un gran programa eh, Que fomentaba la cultura Se dejó de hacer Pero un gran problema eh, programa uh -huh. Y decimos Cuenta Su palo En la moto Y lo que le cambia Un poco la vida En ese entonces A Pablo Lescano Sí que
4: Por eso hice Mi grupo Flor de piedra Y dije acá Hago lo que yo quiero Alquilo el estudio Vine Lo pagué Y en flor estudio.
1: de piedra Tocabas
0: Ahí sí Tocabas Todo el disco y, y eras el autor el de los temas. Pero digamos, era, era un grupo, no eras el, el que salía al frente.
4: No, porque no me daba la cara para cantar, ni pedo, ¿eh? <risa>
0: era tecladista. ¿eh? Claro, tenía un cantante. Y me pasaba cantante.
4: después con los cantantes que cantaban muy bien en el estudio, pero cuando iban a tocar en vivo, Ataba. frío, ¿entendés? Sí. Sí. No había carisma, no había contacto con la gente, no, no lograban que la gente levante las manos, que se divierta, ¿entendés? Tocaban los temas, sí, salían parejitos, afinados, todo, pero les faltaba eso. Y por eso cuando estuve un accidente en moto y caí en cama, seis meses en cama, hice una banda de temas, empecé a armar otra banda y eh, no conseguía cantante. ¿Y quién lo canta? Me compré una porta estudio así chiquita, me acuerdo. ¿En
0: cama seis meses? Sí. ¿Qué te
4: rompiste? Las patas. Las dos piernas. Empezar a caminar de vuelta, volver a empezar a caminar, a aprender a caminar.
0: Pero en la cama agarraste la porta estudio claro, y hacías y temas no, todo el claro, día. Sí era la manera de entretener.
4: Sí, y bueno, un micrófono condenser y hacer de canciones y, y a poner mi voz, ¿entendés? Cuando no había nadie, yo re, uh -huh. Y grababa, y grababa de una forma, me alejaba grababa así, me tapaba la nariz a ver cómo quedaba mejor mi voz porque tenía una voz de mierda Era, tengo una voz sí. de mierda
0: eh, sí, le dice el conductor pero ya venía
4: con la escuela de tanto show de, de cómo entrarle a la gente entendés para que levante las manos ¿entendés? O para que haga palmas que no hace palmas un cornudo que no maneja
1: el patrullero y así ¿eh? bueno ahí está Porque... Pablo Lescano contando un poco de lo que sucedía no encontraba cantante lo que pasa es que los cantantes cantan bien pero le falta algo más
0: no es cantar. Pero además debe haber sido para, para el chabón eh, extremadamente complejo eh, escuchar en otras voces lo que él había escrito con una intención. No es como cualquier otro, digamos, compositor que no. escribe cosas o canciones utilizando fórmulas o sabiendo que es para tal o para cual, ¿no? Entonces el loco escribía básicamente lo que le pintaba escribir y después el tema de expresar eso es otra cosa de, eh, que interpretarlo bien.
1: Tal cual, tal cual interpretar, no es solo cantar Claro. Lescano decide ser la voz líder de Damas Gratis año 2000 y acá explota todo porque acá sale el disco para los pibes con este tema Se sí. te el género cumbia villera empieza a resonar por toda la Argentina más de uno se va a acordar hasta, qué sé yo, Tinelli haciendo una imitación de Pablo Lescano con Miguel del Cel, sí. eh, que, que salía por todos lados. Eh, empiezan a brotar bandas de cumbia villera, estaba Huachín, Yerba Brava, Metahuacha, Pibes Chorros, Mala Fama. Todos después de ¿no? Flor de Piedra y de este grupo que la empieza a romper y empieza a vender por todos lados, que era Damas Gratis, liderado. ...por Pablo Lescano... ...a mí me parece que damas gratis... ...y la cumbia villera son... ...a la cumbia lo que el punk es al rock... ...arriesga el guitarrista Richard... ...que murió hace muy poquito... ...muy poquito, hace un par de días... Eh, ...mientras sus compañeros dormían en una nota... ...fíjate, dice... ...cualquiera puede tocar... ...no hace falta saber música para tocar esto... ...si sonás para la mierda no importa... ...lo esencial es expresarte... ...eso es el punk... ...el punk... Y eso es Damas Gratis. Así lo explicaba el guitarrista de la banda. Sí. El nombre de la banda, según Lescano, ya lo tenía. Salió en un micro durante una gira de Mar Azul por Mendoza. Había un plomo al que le decíamos La Vieja, con el que nos cagábamos de risa pensando nombres. tirábamos cosas como Grupo Electrógeno. Mm. Un grupo de cumbia con mucha energía. Está bueno. Sí, está bueno. Así salió Damas Gratis, que es algo que aparecía en ese momento en todos los carteles de los bailes. Uh -huh. Las damas... Entran gratis. No es por otra cosa. Eh, y él dijo, claro, cuando sí. tengo una banda, le voy a poner así. Sí, claro. claro, si va a estar en, todo lo, Además, <ríe> en todos posicionado. los carteles. Decíamos, les, les hizo escuchar el tema a algunas personas Le preguntaban, está bueno, ¿eh? ¿Quién canta? Un pibe, decía Claro ¿No se animaba todavía? Incluso hasta le a sí sí, 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 sí Pero bueno, rompió todo con eh, este bueno, tema Sonó en todos lados fíjate en el momento, ¿no?
0: En que, a ver, ya un Pablo Lescano consagrado Con 700 millones de éxito Y, y, y Luna Park en, en la espalda y demás Y a, a, al conductor de eh, Encuentro en el estudio Le dice, y lo que pasa es que tenía una voz de... Bueno, tengo una voz de miedo ¿No?
1: Sí. Y es Pablo Lescano sí, sí. o sea, a ver. Está reconsagrado, tal cual. Sin duda. Eh, sí, también. Me cuesta. Es la humildad también del de, de chabón. Me parece que es la
0: sinceridad, la honestidad, sí. ¿no? Él cree que no tiene una buena voz. Pero sí. sin embargo, lo que comunica.
1: Tal cual, tal cual. Eh, empiezan a llegar temas con este disco. Eh, no era solamente este tema, Laura, conocido por todos, sino también era este. Los dueños del pabellón. El tema que habla de la cárcel. De un motín. Bueno, de ese tipo de cosas. Aparte, Pablo Lescano empieza a ser un poco un personaje... Eh, no, te, no, no sé si prohibido, pero incómodo para mucha gente. Por ejemplo, en una nota dice... Claro, el fantasma que recorría la industria discográfica... Era la piratería en ese momento. Eh, todas las fuerzas de la vieja y decadente industria se unían en la sana cruzada de acosar al fantasma de la Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica. Los artistas más vendedores, la sociedad de autores y la asociación de intérpretes estaban en contra de la piratería lógicamente con tal de detener a su peor enemigo. Las compañías pagaban costosas Solicitadas en los diarios y llenaban las calles de gigantografías de músicos Con la boca vendada por la maldita piratería Hacían juicios, demás cuestiones Bueno, increíblemente Pablo Lescano no tenía problema en ceder sus discos a la gente Los regalaba para que los pirateen Porque él decía eh, que no le importaba eh, dice Cuando le cedí el disco de Flor de Piedra a un pirata Luis de onda para que se escuchara Recién después Leader Music se interesó en el material Los discos de damas gratis De Amar y yo y de Jimmy Y otras bandas que tuvo También circulaban en la calle mucho antes de salir oficialmente a la venta la piratería no es mi problema, es un problema de las compañías A ellas les duele más el bolsillo por el asunto Por mí, que se vayan a cagar Me dan dos mangos por disco Entonces, que se los metan en el culo Totalmente. No me interesa, prefiero dárselos a un pirata y que lleguen a la gente Así de simple, lo decía Pablo Lescano Por lo tanto, claro Iba a tener enemigos este pibe Decía lo que pensaba
0: Y toda la industria, claramente
1: Y así, así de simple
0: Pero además, sabes qué me parece, Octa? Eh, yo no, no había escuchado nunca, así, digamos, como lo estás contando, la historia del sí. chabón A mí me parece que para, para llegar a, a, a producir lo que el chabón hizo eh, Hay que, además de tener talento, digamos Y de tener una intuición musical que te lleve este, a componer y toda esta cosa Hay que ser muy inteligente Y el chabón tiene una lectura de la realidad ...que sin ninguna complejidad... ...la tira... Eh, ...permanentemente... ...lo dice... Y me parece que de esa manera vive, de esa manera actúa. Tal Entonces cual. es una inteligencia natural que al loco lo lleva a ser muy perceptivo de una realidad que tal vez otros músicos se bancaban, se comían por estar sonando a través de un sello que los distribuyeran.
1: El chavo se agarra así,
0: dijo, pero chup, ¿no? Y Oliva. para adelante.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, año 2000 ya sonaba por todos lados esto. Era, no sé si enemigo público de las discográficas, pero era un personaje incómodo, complicado. Representaba algo que para la cultura argentina eh, era un enemigo, quizá para la clase media en ese momento, increíblemente, lo veía de esa forma, sobre todo la televisión argentina, uh -huh. eh, estamos hablando de los años 2000, el, el comienzo de los años 2000, acuérdense cómo te vendía la tele a Pablito del Lescano y a sus amigos. Todos lados. ¿Te acordás? Pero no ¿Y, nadie... de, ¿Y de qué forma lo vendía Turco? No que lo venda, sino de qué forma... ¿Cómo lo vendía? No, esta diferencia entre, eh, de clases entre un villero, un pibe de chorro, ¿no? también por lo que se cantaba, por lo que se decía, pero no necesariamente todo era de esa manera. Bueno, eh, en 2001 empieza a tener colaboraciones importantes, por ejemplo, con Fidel Nadal. Sí. Cabeza Negra es el disco, el tema se llama Vamos a Robar, escuchemos un poquito de lo que habla la canción. El Nadal ya era. Y el Nadal. Sí, después de toda después su historia, todo, después de historia, ¿no? muertos. Tal cual.
3: Vamos a robar almas y corazones. Nuestra arma es la inspiración para hacer estas canciones. Rastafar Ari nos da las instrucciones.
1: Se ríen también de esto Con el título de la canción Vamos a robar Y cuando arranca vos te imaginas una cosa Y termina siendo todo lo contrario No era todo tan así Se vendían las cosas de una manera eh, Pero el tiempo transcurre Y Pablo Lescano cada vez es más importante Para la industria Cada vez es más frontman Cada vez es más reconocido Y cada vez no solo es más público Sino que es algo más importante es más popular por eso sigue sacando temas por ejemplo este año 2002 también ya metían un poco más de de DJ ¿no?
0: ya acá está la evolución ¿no? del laburo sí sin duda alza las manos
1: 2002 Dijo también en una entrevista en La Nación, dice... Lo que pasa es que la gente le tiene bronca a cualquier cosa que genere un límite. Los chicos le tienen bronca a la maestra, la autoridad genera repulsión. Eso lo explicó una vez un sociólogo en la tele, un tipo con estudios. Me re requedó. Así dijo Pablo Lescano. Eh, sobre lo que... También él interpretaba de lo que estaba haciendo. ¿Por qué generaba lo que generaba? Porque si hay alguien que se puede sorprender con lo que genera, es la propia persona, ¿no? Uh -huh. No me imagino lo que debe ser para el Indio Solari, ser el Indio Solari, darse cuenta lo que genera. Para la mona, darse cuenta lo que genera. Si se pueden llegar a dar cuenta en algún momento, si lo sobrepasa la situación. Un poco le estaba pasando eso a Pablo Lescano. Y por eso se apoyaba, por ejemplo, en la palabra de un sociólogo y trataba de interpretar lo que le estaba sucediendo pero le sucedían en el medio muchísimas cosas más, por ejemplo la droga, eh, seguimos escuchando temas, alza las manos 2002 mismo año, saca este tema eh, que escuchamos ahora disco Operación Damas Gratis con un sonido bien característico de él El escano es Para lo que es el género Para lo que es la cumbia eh, Un tecladista con patrones Espectaculares Y Muy simples de reconocer Viste que hay violeros Que no son rapidísimos técnicamente Pero que escuchás un patrón Y decís es Santana sí. Es Eric Clapton sí, es, Hendrix. es Hendrix Estamos hablando de zarpados artistas Bueno, vos escuchás un teclado del escano y lo reconoces al toque, <risa> al toque, esté colaborando con Calamaro, con el que sea, con eh, los Cadillacs, o está haciendo un tema él, empieza a sonar y lo reconoces, Cualqui para cualquier tecladista eso es envidia, porque eso es eh, también identidad dentro del sonido, y él logró con unos Roland que usa, eh, y con un sonido muy característico, generar una identidad. Eh, dijo después, todo el mundo decía que esto duraba un verano Por eso hice quieren bajarme Y aparte porque en un momento Hubo como una especie de censura Para Pablo Lescano Por cosas que iban sucediendo Cosas feas que iban sucediendo eh, por ejemplo, que lo hayan metido preso dos veces en muy poco tiempo Cuestiones que estaban mal, lógicamente No era ejemplo de, de, de nada Pablo Lescano Pero sí sufría cierta censura por parte de algunos lugares Que lo dejaron de contratar para, para que vaya Y ni hablar de la televisión y las radios En las que dejó de sonar eh, Entre el 2002 y el 2003 Solamente la gente se encargó de, de, de hacer sonar su música Porque sí. no estaba sonando en ningún lado eh, Pablo Trapero, por ejemplo, lo convocó para hacer el soundtrack de El Buenarense, una película muy premiada eh, en el año 2003, como para entender también que hasta un director de cine lo empezaba a usar, lo empezaba a tomar como algo importante, pero vamos a escuchar otro archivo, informe de TBR, siempre TBR es copado para entender una parte de sí. la historia.
0: Sí, sí, sí. Siempre este, sirve.
1: Sí, sí, y en este caso volver un poco a ese tiempo, a ese Pablo Lescano, muy perdido, muy mal. Escuchemos lo que hablaba la televisión de el líder de Damas Gratis. ¿Cómo va?
4: Un saludo a la gente de la comisaría de Lautero que me largaron el auto y a la mañana. Siempre tiene problemas. Terminaron un poquito. bien una vez. Ya, bien.
0: Pablo Lejano, el cantante del grupo de cumbia Damas Gratis, fue detenido en General Pacheco y está acusado de tenencia de drogas.
4: No, no, no. Sabía que su hijo se anestesia todo el día, no trabaja, no hace nada. Encima de eso ahora, chorro, anda robando por once. Sí, yo lo vi, salió en crónica.
0: Reiteramos, detuvieron nuevamente al líder de Damas Gratis.
4: Nos vemos, ¿Qué pasó? Si no nos
0: vemos,
1: prendemos la luz. Me encontramos un par de cosillas. ¿Está pasó, bien? Papá, no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está bien,
4: 10 puntos. Lescano estuvo dos, presos, dos veces preso en 48 horas. ¿Qué se joda? ¿Por qué? Y porque se joda. ¿Por qué? Y porque tiene, que, tiene. Es así.
1: Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Un poco de lo que hablaba la televisión argentina, de estas, eh, estos ingresos carcelarios de Pablo Lescano, también en muy poco tiempo. Su problema con las drogas, que no era un tema menor y que cada día eh, le empeoraban un poco más la vida. Pero esto seguía, seguía sacando temas, año 2003. Escuchemos el tema que saca, un temazo que sonó en todos lados.
2: yo soy su majestad.
1: Ah, este era el tema, claro, este era el tema Está bien lo que, lo que dice Nico Este es el tema de la banda sonora del Buenarense, La película de Pablo Trapero Ese mismo año, en 2003 Pero decimos que ese mismo año Donde había tenido un montón de problemas públicos eh, También sacaba este tema
3: Me acuerdo, me acuerdo
1: Este tema tiene un teclado Buscar. increíble Ahí va. Sí. Y la viola, ¿no? Sí Claro, él lo hace en vivo el teclado, es cierto Pero esta es la versión de estudio Con una guitarra, es cierto Año 2003 El humo de mi facito el disco se llamaba 100% Negro Cumbiero Bueno, Pablo Lescano cada día Era más popular no Y cada día estaba peor Sí, sí, la tiene tatuado Porque claro, pasaban muchas cosas Seguramente en la vida de esta persona Que le estaba pifiando para todos lados Y lo cuenta él Archivo, si no me equivoco En Animales Sueltos con Alejandro Fantino Hablando un poco de lo que le pasó Lo que le venía pasando Y cómo terminó, hablando de la droga
0: Hmm. Y tuviste un tiempo que tuviste que luchar, tuviste medio hinchándole de... Sí,
1: cuando
4: fui más, más pendejo, como todo, yo... volví Con mi viejo, mi viejo a mí me reconsejó, eh, me explicó cómo era la, la vida, me dijo, mirá, pibe, si que andás por ese camino te vas a golpear, vas a terminar así, flaco, chorreando los mocos, fíjate Ajá. lo que hace. Y bueno, todo bien, mientras estaba ahí en, en familia, después me fui a vivir solo y, y la que no hice cuando tenía 15 años la hice a, a los 23. Ajá y me el golpeé, toqué fondo y, y más, un poquito más abajo, casi llego a China.
2: Sí.
1: Me recontra dijo con todo. Sí. Sí, todo, dura, blanda, la... y cómo se Bueno, estaba Pablo Lescano hablando también de cuando le erró, ¿no? Porque todo lo que sube como siempre, en casi todos los merece ser contado que contamos.
0: Sí, además, digamos, esta cuestión de las etapas, ¿no? Viste que dicen, no, la, no, o sea, no fue tanto de pendejo, me fui a vivir solo o oh, me la redí.
1: Me soltaron la mano, mis viejos, y. Hay quien te para. Va. Bueno, encuentro en el estudio la vuelta de Pablo Lescano después de toda esa etapa tremenda. Va, encuentro en el estudio, escuchamos bastante eso. Y hace esta versión de Paraliza ya convertida en otra cosa en un tema de él pero Beethoven la hubiese bailado estoy seguro Bebón. porque si hay algo que hace es no levanta levantarte la, la música de Pablo Lescano <risa> en el control en el control <risa> estaba ¿Y Lalo control? Mir ¿y pero el control ¿sabes? así Oledate. claro de fiesta sabes lo cheto que hay en el control pero igual zarpado ¿no? Okay. se levantaron todos lo que pasó también con Pablo Lescano que se empezó en, a transformar en, en el artista más popular de Argentina en cuanto a la movida tropical de hecho hoy ya no hay dudas de eso pero en un momento como que pasó esa transición de ser el cumbia villera, Pablito Lescano a ser guacho, Pablo Lescano te invita a Fantino eh, estás en todos lados los jugadores de la selección te van a saludar sí. te va a ver Diego ya empezó a tener otra... También fue creciendo como persona, calculo. Madurando. Y se rescató, uh -huh. ¿no? Que fue importante rescatarte. Sí. Y en esto de ser un artista popular, empezó a colaborar. Y aquí empezó, empezamos a ver otro Pablo Lescano. Y lo que decíamos recién, la identidad no la perdió nunca. Lo cual es tremendo. Colaborando con artistas como los fabulosos Cadillacs en el año 2008. Uh -huh. escuchás este tema y al toque te das cuenta que no son los Cadillac solos.
0: Claro. ¿Y el güey? Eh.
1: ¿Y el sonido del Roland? Casi que lo inventó él. Por ahí. Lo Lejano empezó a ser Lo que es hoy como artista Pero ya hacía muchos años Que venía ganándose El lugar siendo Aparte de un personaje público como es cualquier Artista, un personaje popular eh, En 2008 También hizo por ejemplo esta canción Que En algún momento contó Más o menos como fue, estaba muy de moda Policías en Acción, ¿se sí. acuerdan? del programa sí, que claro. estaba en Canal 13 y dijo que había pegado onda con un pibe que decía que era productor pero al final nada que ver eh, resultó que nada que ver, que no era productor que era un cuatro de copas cualquiera pero le dijo, vos haces una canción que la vamos a meter en el programa y Pablo hizo esta canción para la gota que rebalsó el vaso Poli en acción Policías en acción es este tema eh... Que bueno, tiene una letra muy particular también. El sonido de la policía con el teclado.
4: corriendo hasta
1: Después en una nota dijo. Igualmente me acuerdo que todos se escandalizaron por la letra. Porque claro, dice, con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. Sí. Y dice, ¿qué querían que dijera? Vamos a agarrar a los chorros. Y es cierto. ¿Qué representaba el programa? ¿Qué querían? Bueno, insólito. Eh, Pablo nos cuenta lo que sucede en el barrio. Y, y bueno, lo hizo también en este tema que finalmente, no sé si fue cortina de policías en acción. En algún momento habrá sonado, pero no como se lo habían prometido. Eh, siguió haciendo temas como este en el año 2008, le faltaba algo era que lo convoque otro popular 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 como era Andrés Calamaro como es 2010 on the rocks Las Tres Marías Fit Pablo Lescano Una de las Tres
0: Marías sigue brillando Esto es
1: tremendo
3: Se está parando pero sigue brillando Cerca el planeta rojo para parpadeando y deja estrella
1: bueno, es tremendo tema, cuesta pisarlo, eh, pero claro, ahora colaborando también con, con Andrelo, que en este momento ya era el calamaro que es más de ahora, que sí, es verdad, quizá no es tan popular. Como lo había sido en algún momento, Andrelo también, porque también fue cambiando bastante. Porque llegan algunos mensajes que Calamaro tiene de popular, lo que yo. Pero es cierto, en ese momento quizás ya era el Calamaro más rockstar, más estrella. Sí. Pero igualmente que te convoque. Eh, tenés que estar bien Tenés bueno, que ser ¿viste que
0: vos, vos recién decías Un tipo que este, Se había transformado En popular Y que sos so Conocido Como cualquier artista Pero popular Bueno eso es para la gente Ahora en el ámbito De la música El chabón también Se transforma En una personalidad <tose> Olvidate Claro Viste Pasa de ser Digamos El, el pibe de la cumbia O compositor de cumbia A ser un productor importante
1: Y a ser eh, el representante de la cumbia a, ah, por ejemplo, que Calamaro diga voy a hacer un tema un poquito más movido como hacía varios discos no venía metiendo y bueno, si voy a hacer una cumbia lo tengo que llamar a este, así de simple claro. no solo pasó con, con Calamaro no solo pasó con los Cadillacs también pasó, por ejemplo, con Dancing Mood que hace este timazo Toma 5 un cover encima una versión de Dancing Mood también agregándolo al escanito y toda su identidad mucho más acá ¿no? eh, ah, ah, ah.
0: es él o sea, Andrés lo contrata, digamos pero en su rol de productor también calama, ¿no? Sí, y no, no toque mucho en él
1: claro, util,
0: sí, utiliza claro, más instrumentos del rock y todo esto, acá sí. es,
1: es. Sí, 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 tal cual de sonido que puede llegar a meter en una intro, seis sonidos distintos, con patrones totalmente distintos, bueno tremendo, dancing move, toma 5, eh, take to 5 es en realidad el tema original, pero siguió creciendo, 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 viajó al mundial, la selección eligió a este tema, el que va a sonar ahora como el tema del Mundial para la selección argentina. Cada selección elegía un tema. Cuando hacía un gol la selección argentina en Rusia, se escuchaba este tema. Él viajó, estuvo con los jugadores después de un show en la peatonal de Rusia que... Fiel de pollo, ¿eh? sí. Tremendo. Estuvo 40 minutos tocando, hasta cantó en ruso. Demostró que es un artista de la hostia y que te enfiesta en cualquier lado. Eh... Ya. Y encima tiene esto, ¿no? Que pasó el tiempo y sigue sonando más que nunca. Eh, si no me equivoco estuvo en el Dula Palusa, así como la Mona. Eh, primero estuvo él con Damas Gratis, también generó cierto revuelo. Después se calmó todo porque lo que decíamos, Argentina fue creciendo, pienso como sociedad y empezó a ver eh, a los artistas de la manera que se merecían. No. ...por su clase o su condición... ...con Jiménez
0: tendría que por, haber logrado en algún momento... ...por lo que
1: era... ...sin duda, ¿no? ¿Te tendría que
0: haber metido, ¿no? Eh, Justamente, eh, porque, imagínate... ...si volvemos un poquito eh, a la historia que estabas contando... ...él hablaba de que no encontraba en los cantantes... ...quien pudiera expresar, digamos, o interpretar... ...lo que él escribía correctamente
1: según él... ...imagínate Jiménez... ...es que... ...quizá... Eh, ...es un reflejo... ...de mucho más nuevo... ...y más joven y no tan importante como es eh, la Mona Jiménez para la cultura de Córdoba, para lo que es el cuarteto pero sí es muy importante para lo que es la movida tropical argentina y por haber sido prácticamente el creador de un género, ¿Sí? que es la cumbia villera uh -huh. eh, por eso sí, sin duda sé que estuvieron mil veces juntos que hasta han eh, cantado en bailes y en el Luna Park como invitados, pero no lo pusimos porque no colaboraron en un tema, los claro, dos. Claro, te de grabar un tema. Sin duda.
0: Llámale claro. por teléfono después del bloqueo okay.
1: <ríe> eh, Decimos que estuvo en el Lula Palusa, estuvo en Chile, viaja por el mundo y tiene su reconocimiento. La rompe en México. Eh, Lula paluza demás. Y ahora, si vos me decías que él representaba algo importante como productor, como el rol de músico, como representante de un género, bueno, hasta este año. Para mí superó mis expectativas y se metió en algo como esto, que vamos a escuchar ahora, que es Tini Stoessel.
3: Tini Stoessel sacó
1: un tema este año que, si no me equivoco, es el tema que más vendió de su disco,
3: que la pegó en
1: toda Latinoamérica... Y ahí ya escuchamos un güiro Y ahora escuchemos más o menos Cómo suena esta canción Que no deja de ser Tini ¿Esto es Pero por detrás, ¿quién está? Totalmente Pablo Lejano Pero
0: además se nota, Octa sí, Se nota, se ya. nota mucho Esto es una cumbia Sí señor Démela
1: como quieras
3: pero... Tremendo
1: Sí Y este tema Sí. Obviamente con todo el aparato Que significa ser Tini Stuesel, Pero con la colaboración En producción y en eh, Muchas cosas más de Pablo Lescano Que claro, estuvo elaborando con ella Porque ahora eh, hasta Está en la tele, sé que estuvo como Participante en el programa de Susana Jiménez Como un rol de jurado En estos últimos días se habló de una noticia Muy fea, muy triste Que es como que habría tenido una recaída Decíamos que uno de los eh, guitarristas de Damas Gratis había, Se había muerto hace muy poquito tiempo Por lo tanto no fue una buena noticia para él Y para su rol más íntimo Pero hace un, hace un tiempito que veníamos que no hacíamos Merece Ser Contado Y me parece que la historia de eh, el líder de Damas Gratis De Pablo Lescano merecía ser contado Vamos a cerrar porque siempre cerramos con un tema Sigue sacando... Eh, eh, temas Pablito Lescano sacó uno hace seis meses también eh, muy copado, pero vamos a cerrar con uno que sacó el año pasado también con, eh, colaborando con Viru Cumbierón que era la que escuchábamos recién en la anterior canción uh -huh. que la rompió, que sonó en todos lados y como para cerrar este tema eh, y este merece ser contado de Pablo Lescano, que lo quisieron bajar, pero no pudieron uh -huh.
3: Los besos de mi voz
0: Los noticieros corren por detrás de la noticia. Nosotros preferimos esquivarla. ¡Qué bárbaro! Metrópolis. Metrópolis. Una gambeta informativa radial en la siesta ciudadana.